0: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다. 네
1: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
0: 야곱이 지난 시간에 드디어 라반과의 14년간의 무보수 노동의 계약을 끝내고 이제는 보수를 받기로 했습니다.
1: 네 일단 표면적으로는 그랬죠. 어, 처음 7년은 자진해서 다음 7년은 속아서 노동을 했습니다. 어 사실 원치 않는 아내 레아를 받아들이고 야곱은 7년의 세월을 농락당한 것이죠. 라반에게 완전히 당한 것입니다.
0: 네, 그런데 이번에도 또 당했네요. 예,
1: 야곱단에는 머리를 좀 쓴다고 양과 염소 중에 숫자가 상대적으로 좀 적은 아롱진 것과 점 있는 것들을 달라고 요구를 했는데요. 그러겠다고 장인 라반이 대답을 해놓고요. 그날 저녁에 자신의 양떼와 염소떼에서 이렇게 아롱지고 점 있는 것들을 다 골라내서 자기 아들에게 맡기고는 3일길이나 되는 먼 곳으로 떠나보냅니다.
0: 아주 야곱의 눈에서 멀리 보내버린 음, 것이죠? 네,
1: 그렇죠. 근처에 얼씬도 하지 못하게 해버린 것입니다. 음. 혹시라도 남은 양떼와 교배라도 해서 또 아롱지거나 점 있는 것들이 나와서 야곱의 재산이 될까봐 라반은 머리를 썼지요. 그리고 야곱은 그렇게 아무것도 없이 라반의 양떼들을 다시 돌보게 된 것입니다.
0: 음. 그런데 지난 시간 마지막에 야곱이 특이한 방법으로 양떼와 염소떼들을 교배를 시켰습니다. 네. 나무를 가져다가 껍질을 벗겨서 개천물 구유에 세우고 양과 염소떼들이 그 앞에서 교배하도록 했지요.
1: 예, 아주 특이한 방법을 사용했지요. 네. 예. 그리고 특별히 튼튼한 양들이 교배를 할때 이런 일을 했고요. 약한 양이 교배를 할 때는 하지 않음으로써 튼튼한 양들의 새끼들은 자신이 가지고 약한 양의 새끼들은 장인의 것이 되도록 이번에는 또 야곱이 이렇게 머리를 써서 장인 라반을 속입니다.
0: 정말 속고 속이는 두 사람이네요. 머리
1: 싸움이 치열하죠. 어찌되었든 어, 이런 방법을 사용한 야곱이 번창하게 되었고요. 어, 그의 소유가 많아졌다고 성경은 말씀하십니다. 그래서 지난 시간 끝에 정말 이런 일이 가능한가 하는 질문이 있었죠. 어, 오늘 그 답을 창세기 31장에서 보겠다고 말씀드렸습니다. 자 야곱이 했던 일 그러니까 버드나무와 살구나무, 심풍나무 이런 나무를 가져다가 그 껍질을 벗기고 그 가재를 개천물구유에 세우고 하던 일은 당시 근동지방에서 있었던 미신적인 방법으로 알려져 있습니다. 어, 그럼 야곱이 이런 미신적인 일을 했는데도 하나님께서 그를 축복하셨는가? 이것은 우리에게 퀘스천이 될 만하지요.
0: 그러게요. 어떻게 그런 미신적인 방법을 쓰는데도 야곱이 부유하게 되었을까요? 궁금합니다. 네.
1: 자, 그럼 그 답을 찾아보지요. 어, 창세기 31장 1절과 2절을 먼저 읽어 보겠습니다. 야곱이 라반의 아들들이 하는 말을 들은즉 야곱이 우리 아버지의 소유를 다 빼앗고 우리 아버지의 소유로 말미암아 이 모든 재물을 모았다 하는지라.
0: 야곱이 라반의 안색을 본 즉, 자기에게 대하여 전과 같지 아니하더라. 네,
1: 자 라반의 아들들의 이야기를 좀들어보지요 이들은 야곱이 자신들의 아버지의 소유를 다 빼앗았고, 그 빼앗은 소유로 이처럼 부자가 되었다라고 말을 하고 있습니다. 아들들이 이런 황당한 이야기를 하니까 야곱이 좀 놀랐겠지요.
0: 그러게요. 재산을 빼앗은 사람은 자기들의 아버지 라반이지. 야곱은 아니잖아요.
1: 그렇죠. 예. 그런데 라반의 아들들이 이런 말을 자꾸 하니까 야곱이 자신의 장인 라반의 얼굴을 봅니다. 아 그랬더니 라반이 자기를 보는 얼굴이 예전 같지 않은 거예요. 예전에는 야곱이 자기 재산을 불려 주니까 야이 멍청하지만 귀여운 놈 이런 식으로 야곱을 음. 쳐다봤었겠죠. 어 그런데 아들들이 자꾸 이렇게 얘기하고 실제로 자기는 요즘 양들이 맨 약한 것들만 생기고 야곱의 재산은 자꾸 늘어가는 것을 보니까 야곱이 이놈이 무슨 짓을 했나 의심하게 되었다는 것이죠. 그래서 야곱을 보는 얼굴이 예전같이 곱지 않고 뭔가 이상한 분위기가 있었던 것입니다.
2: 어,
0: 그런데 이 아들들은 왜 그런 거짓말을 할까요?
1: 예, 뭐 학자들은 이것이 라반의 아들들의 재산 싸움의 시작이라고 이야기를 합니다. 이게 음. 무슨 말씀인가 하면요. 야곱의 재산이 자꾸 늘어가고 라반의 재산이 자꾸 줄어가는 것이 아들들의 눈에 보이는 것입니다. 나중에 창세기 3 1장4 1점 절에 나오지만요. 지금 야곱이 라반을 위해 일한 것이 20년째 되는 해입니다. 그러니까 처음 결혼지참금조로 14년을 일하고 그 후로 약 6년을 더 일한 즈음이죠. 어, 이 6년 동안 판도가 많이 바뀐 것입니다. 이러다 보니 아버지 라반의 재산이 자꾸 줄어가는 것을 보니까 아들들이 어떤 생각이 들겠습니까? 자기들이 받을 유산이 적어지잖아요.
0: 네 그렇겠네요. 아버지의 재산이 줄어드니까 음. 자신들이 상속받을 유산이 자연히 줄어드는 것이네요.
1: 그렇죠. 그러니까 이들이 어떤 생각을 한 것이냐 하면 야곱의 재산을 통째로 먹자 하는 것이죠. 음. 야곱의 재산을 가져와서 아버지 명의로 한다면 그것이 결국 자신들의 유산으로 떨어질 것이다 하고 계산을 하고 지금 아버지를 부추기면서 야곱의 재산을 뺏을 싸움을 시작한 것이다 라고 학자들은 이야기한다는 것이죠.
0: 아, 그러니까 라반의 아들들끼리 유산 싸움을 한 것이 아니라 라반의 아들들이 하나가 되어서 야곱과 싸움을 하는 것이군요 네
1: 맞습니다 지난 시간들 속에서 보아왔던 야곱의 성품은요 머리가 빨리 돕니다. 네. 꾀를 잘 내는 사람이죠. 어, 그래서 자신이 원하는 것을 자신의 꾀로 쟁취하는 것을 보았습니다. 그리고 그는 힘이 꽤센 사람이라고 말씀드렸었죠. 네. 목자 몇 명이 힘을 합쳐야 옮길 수 있는 우물 위에 돌을 혼자 옮길 정도로 아주 힘이 셌습니다. 또 하지만 동시에 이렇게 힘은 센데 겁이 또 많았습니다. 형에서에게 죽임을 당할까 먼 길을 도망왔고요. 도망오는 길에도 무서워서 돌을 가져다가 자신의 머리맡에 두고 잠을 청했던 사람입니다 장인 라반에게 속아서 결혼을 하고도요 이것이 불합리하다라고 말하는 대신에 그냥 조용히 다시 7년을 일하는 소심한 사람이었습니다 앞으로도 그런 그의 성격은 계속해서 나올 것입니다 자 지금도 분위기가 이렇게 되자 겁을 먹지요 목숨이 위험할 수 있겠다 하는 생각이 드는 것입니다 바로 이런 때에 어떤 일이 일어나는가 3절을 한번 읽어보죠
0: 네 여호와께서 야곱에게 이르시되 내 조상의 땅내 족속에게로 돌아가라 내가 너와 함께 있으리라 하신지라 네. 어, 하나님께서 야곱에게 고향으로 돌아가라고 말씀하시네요
1: 그렇습니다 하나님께서는 야곱에게 내 조상의 땅내 족속에게로 돌아가라 라고 하십니다 어, 내가 너와 함께 있겠다라는 예전에 해주신 약속을 다시 한번 확인시켜 주시기도 하시죠 하나님께서 야곱에게 알려주고 싶으신 것이 있으시다면 그것은 바로 이것입니다. 내가 너와 함께 있다. 그리고 사실 이것은 야곱뿐 아니라요. 아브라함도또 이삭도 하나님께서 알기 원하셨던 것입니다. 이러한 사실을 우리는 지난 시간들 속에서 보아왔습니다. 하나님께서 이들에게 원하셨던 것은 하나님께서 주신 약속과 하나님은 그 약속을 이행하시는 분이라는 것 그리고 그 약속을 이행하시기 위해서 그 사람들과 동행하신다는 것을 알기 원하셨던 것이죠. 그리고 그것은 우리 애청자 여러분과 저에게도 동일하게 하나님께서 원하시는 것입니다. 하나님께서는 우리에게 무언가를 요구하시기 전에 먼저 하나님이 우리와 함께하신다는 것을 깊이 깨닫기를 원하십니다. 그것을 깨달아야 그 다음 일이 진행이 되기 때문이죠.
0: 네, 하나님의 동행하심을 체험하는 우리가 되기를 바랍니다. 네,
1: 아멘입니다. 자, 하나님이 이렇게 떠나라고 하시자 4절에 야곱은 사람을 보내서 라헬과 레아를 자기 양 때가 있는 들로 불러왔다고 하십니다. 그리고는 자초지정을 설명을 하는데요. 어, 당신들의 아버지의 표정이 예전 같지 않다. 나를 이제는 선대하지 않으셔. 그래도 내 아버지 하
0: 야곱은 하나님을 나의 하나님이라고 하지 않고 내 아버지의 하나님이라고 하네요 그러게
1: 말입니다 참으로 안타까운 음. 일이죠 어, 내 할아버지 아브라함의 하나님 내 아버지 이삭의 하나님 참 좋으시고 놀라우신 분이시고 생명 주시는 분이시지만 거기에 멈춰서는 안 됩니다. 그 하나님이 나의 하나님이 되셔야 하는 것이죠. 조금 전 말씀드린 하나님께서 동행하심을 체험하는 것이 곧 하나님이 나의 하나님이 되시는 것입니다. 기억하십니까? 야곱이 처음 떠나올 때요. 그는 베델에서 하나님의 약속을 받았죠. 그때 그는 하나님이 그 약속대로 다 지켜주셔서 나를 이곳까지 안전히 데리고만 오신다면 하나님은 나의 하나님이 되실 것입니다 라고 했습니다 그만큼 야곱은 쉽게 누구를 믿지 못하는 사람이었죠 그것은 그만큼 자신이 또 남을 속이기 때문에 그렇기도 합니다
0: 그러게요 살면서 보면요 남을 속이지 않는 사람은 자신도 남을 잘 믿더라고요 반면에 남을 잘 속이는 사람은 자신도 남의 말을 잘안 믿고요
1: <웃음> 예, 맞습니다 사람은 다 자기 수준에서 네. 남을 평가하지요자 음. 계속 보지요 6절에 야곱은 자신이 아내들의 아버지 라반을 부끄러울 것 없이 섬겼음을 말합니다. 하지만 아내들의 아버지는 라반은 자신을 그렇게 부끄럼 없도록 대해주지는 않았다는 것이죠. 어, 그러면서 라반이 자신에게 품삯을 10번이나 변경을 했다고 말합니다. 이게 무슨 말이냐 하면요. 처음에 야곱과 라반이 품삯을 정할 때요. 아롱지고 점 있는 것은 야곱의 것, 흠 없고 깨끗한 것은 라반의 것. 이런 식으로 품삯을 주겠다고 정했단 말입니다. 그런데 자꾸 아롱지고 점 있는 양들이 나오니까 라반이 그것을 바꾼 것입니다. 야, 야곱아 야네가 하얀 양 가져라 아롱지고 점 있는 것은 놔주고 이렇게 바꾼 것이죠. 그리고 이것을 열 번이나 했다는 것입니다. 계속해서 많은 것 좋은 것은 라반 자신이 가지려고 꼼수를 부린 것이죠.
0: 아 라반의 치사하고 교활한 모습이 다시 한번 확인되는 것이군요.
1: 네 맞습니다. 어, 야곱은 계속 아내들에게 말합니다. 당신들 아버지가 이처럼 나에게 거짓으로 대했지만 하나님께서 나를 지켜주셨고 당신들 아버지의 가축을 빼앗아서 내게 주셨다라고 말을 합니다. 11절부터 13절을 읽어볼까요?
0: 꿈에 하나님의 사사가 내게 말씀하시기를 야고바 하기로 내가 대답하기를 여기 있나이다 하며
1: 이르시되 내 눈을 들어보라 양떼를 탄 숫양은 다얼룩무늬 있는 것점 있는 것과 아롱진 것이니라 라반이 네게 행한 모든 것을 내가 보았노라
0: 나는 베델의 하나님이라 내가 거기서 기둥에 기름을 붓고 거기서 네게 서원하였으니 지금 일어나 이곳을 떠나서 내 출생지로 돌아가라 하셨느니라.
1: 네, 자 야곱이 비록 당시 근동지방의 미신적인 방법으로 아롱지고 점있는 양과 염소를 얻으려 했지만요. 그 양떼를 탄 숫양을 육신의 눈이 아니라 영의 눈을 뜨고 보았더니 다얼룩무늬 있는 것, 점 있는 것과 아롱진 것이었다는 것이고요. 이 일을 하나님께서 하셨다는 것을 지금 아내들에게 이야기하고 있는 것입니다. 음. 하나님께서 라반이 야곱에게 행한 모든 것을 보시고 이렇게 해주셨다고 야곱은 고백합니다. 야곱은 흥하고 라반은 쇠한 것이죠. 어, 이것은 곧 하나님께서 아브라함에게 하셨던 약속, 너를 축복하는 자를 내가 축복하겠고 너를 저주하는 자를 내가 저주하겠다 하셨던 그약속 약속을 지키시는 것입니다. 어, 어쨌든 아내들에게 지금껏 그대들의 아버지에게서 나를 지켜주신 그 하나님께서 이제 나를 고향으로 돌아가라고 하신다. 당신들은 어떻게 하겠는가 하고 의견을 묻는 것이죠. 이에 아내들이 어떻게 대답을 할까요? 14절부터 16절을 읽어보겠습니다.
0: 나헬과 레아가 그에게 대답하여 이르되 우리가 우리 아버지 집에서 무슨 분깃이나 유산이 있으리오.
1: 아버지가 우리를 팔고 우리의 돈을 다 먹어버렸으니 아버지가 우리를 외국인처럼 여기는 것이 아닌가.
0: 하나님이 우리 아버지에게서 취하여 가신 재물은 우리와 우리 자식의 것이니 이제 하나님이 당신에게 이르신 일을 다 준행하라. 네. 야곱의 아내들도 아버지를 별로 안 좋아하는 것 같네요. 예,
1: 그래 보이죠? 네. 예, 레아와 라헬의 말은 이런 말입니다. 우리 집안에서 딸들은 우리에게 무슨 유산이 있겠느냐. 이미 아들들이 다 꿰차고 있는데 우리는 물려받을 것도 없다. 더군다나 우리 아버지 성격 한번 봐라. 우리를 야곱에게 팔아먹고는 우리의 결혼지참금까지 우리 아버지가 다 먹어버리지 않았나 하고 말하는 것입니다. 전에도 설명을 드렸죠? 결혼지참금은 딸이 혹시 혹시라도 과부가 되었을 때나 먹고 살기 힘들어졌을 때 도와주기 위해서 받아 놓은 일종의 적금 같은 것인데요. 그걸 아버지가 다 써버렸든지 아니면 자기 재산으로 다 넘겼든지 여하튼 이 딸들은 그 돈이 자신들에게 돌아오지 않을 것을 알고 있는 것입니다. 그렇게 자신들은 이런 집안에 미련이 없다는 것입니다. 그래서 남편인 야곱이 하고 싶은 대로 다 하라고 하는 것이죠. 야곱이 그렇게 하면 우리들도 따르겠다라고 하는 것입니다. 자 이렇게 해서 야곱의 귀향길이 시작이 되는 것인데요. 야곱이 자식들과 아내들을 낙타에 태우고 자신의 모든 소유를 가지고 고향으로 가려고 했다고 18절까지 말씀하십니다. 자 그런데 19절에 보면 라헬이 뭔가 좋지 않은 일을 하는데요. 한번 읽어주시죠.
0: 그때 라반이 양털을 깎으러 갔으므로 라엘은 그의 아버지의 드라빔을 도둑질하고, 어, 라엘이 아버지의 드라빔을 훔쳤네요. 드라빔은 이방신의 모습을 한 우상이라고 알고 있는데요. 맞습니다.
1: 드라빔은 당시 근동지역에 있던 신상을 이야기하는데요. 음. 이 드라빔은 그 집안의 수호신으로 섬김을 받고 있는 사람 모양의 신을 손에 잡을 수 있는 사이즈로 만들어낸 우상입니다.
0: 그럼 라헬이 자기 집안의 수호신을 아버지로부터 훔쳐 달아난 것이네요? 네,
1: 그렇죠. 어, 그런데 많은 분들이 라헬이 우상 숭배를 해서 아버지의 드라빔을 훔쳐 달아났다고 생각하고 계시는데요. 물론 그런 의미도 있겠습니다만 당시 근동지역의 문화를 보면 그 외에도 이 드라빔이 하는 역할이 또 있습니다. 그것은 말씀드린 것처럼 드라빔이 한 집안의 수호신, 그러니까 그 집을 지켜주고 관장하는 신으로 추앙받고 있기 때문에요. 이 드라빔을 가진 자가 집안의 유산을 넘겨받는 문화가 있었습니다.
0: 오, 드라빔을 가진 자가 그 집안의 유산을 상속받는다고요? 네. 와, 그러니까 상속권을 주장할 수 있다는 것이군요. 그렇죠. 그럼 라헬이 드라빔을 훔쳐간 이유가 훗날 상속권을 주장하기 위해서인가요?
1: 어 그래서인지 아닌지는 정확히 모르지만요. 성경에서 그 부분을 말씀하시지는 않으니까요. 하지만 적어도 라헬의 마음속에 아버지의 제사는 사실 야곱으로 인해 모이게 된 것이기에 이 소유권은 내 남편 야곱에게 있다 하는 것을 상징적으로 표현하는 듯해 보입니다. 그런데 네. 여기서 재밌는 것이 있는데요. 이 드라빔이란 말은 말 그대로 수호신을 의미합니다. 신이죠. 그런데 이 신이 라헬에게 흠침을 당했다 하는 것입니다 이것은 참 우스운 것인데요 왜냐하면 신이 어떻게 사람에게 도둑질을 당합니까?
0: 아 정말 그렇네요 말 그대로 보면 신이 도둑질을 당한 거네요. 네,
1: 생각해보면 우수운일이지요어 그러니 참된 신이신 하나님께서 이런 일을 보실 때 얼마나 답답하실까요? 저렇게 자신들 손으로 만들어 놓고 그것이 자신들을 보살펴준다고 믿고 거기에 절하고 빌고 섬기고 하는 모습을 보신다면 말입니다. 어, 그러나 실제로 이러한 사람들이 만들어낸 신은 사람을 지켜주기는 고사하고 자기조차도 보호하지 못해서 사람들에게 흠침을 당하는 존재라고 음. 성경은 지금 보여주고 계시는 것입니다 음. 하나님은 이러한 사람들과 또 그들이 만들어낸 신을 성경 여러 곳에서 비웃기도 하시고요 조롱하기도 하십니다 음. 어, 특별히 이사야 44장 같은 경우에 그런 하나님의 말씀을 명확하게 보여주시죠 44장 15절에서 17절을 한번 읽어드릴게요 어, 이 나무는 사람이 땔감을삼는 것이거늘 그가 그것을 가지고 자기 이 몸을 덮게도 하고 불을 피워 떡을 굽기도 하고 신상을 만들어 경배하며 우상을 만들고 그 앞에 엎드리기도 하는구나 그 중에 절반은 불에 사르고 그 절반으로는 고기를 구워 먹고 배불리며 또 몸을 덥게 하여 이르기를 아 따뜻하다 내가 불을 보았구나 하면서 그 나머지로 신상 곧 자기 우상을 만들고 그 앞에 엎드려 경배하며 그것에게 기도하여 이르기를 너는 나의 신이니 나를 구원하라 하는도다.
0: 뗄감으로 쓰는 나무로 신상을 만들어 경배하며 자신을 구원해달라고 기도하는 사람들의 한심한 모습을 지적하고 계시는군요. 네.
1: 우상숭배란 하나님의 눈으로 볼 때요. 정말 우스운 일입니다. 하나님이 인간에게 사용하라고 주신 것들을 오히려 섬기고 있는 모습이니까요. 음. 이것은 마치 우리가 숟가락을 보면서요. 이 숟가락이 나를 밥 먹여주는구나 하면서 나를 밥 먹여주시는 신이라고 섬기는 것과 마찬가지죠.
0: 어, 숟가락을 신으로 섬긴다고요? 아, 그건 정말 바보 같은 일이네요. 그러니까 우상을 만들어 섬기는 것이 숟가락을 신으로 섬기는 것과 같은 우둔한 일이라는 말씀이시군요
1: 그렇죠 자, 야곱은 라반에게 자신이 떠나는 것을 말하지 않고요 몰래 떠납니다 흔히 말하는 야반도주지요 어, 창세기 31장 20절이 그것을 설명해 주고 계십니다 그리고 21절과 22절은 이렇게 야곱이 도주한 지 3일 만에 라반이 야곱이 도망한 것을 알게 되었다고 하시는데요 왜 3일 만에 라반이 그 소식을 들었을까요? 음. 그것은 라반이 잔꾀를 부려서 야곱에게 주어야 할 양떼를 벌고 3일길이 떨어진 음. 곳에 가서 양을 쳤기 때문이지요. 결국 라반도 자기가 쓴 꾀로 인해서 3일이나 지난 후에 야곱의 식구들이 떠났다는 소식을 듣게 된 것입니다. 만약 그가 그렇게 하지 않았었다면 여전히 같이 살고 있었겠지요. 네. 그렇다면 야곱도 쉽게 떠나가지는 못했을 것입니다.
0: 그랬겠네요. 결국 자기가 판 함정에 자기가 빠졌군요.
1: 그랬습니다. 어, 어쨌든 야곱이 도망갔다는 소식을 들은 라반이 자신의 형제를 거느리고 칠일길을 쫓아가서 길르아산에서 네. 야곱이 있는 곳에 거의 다습니다 알았다고 23절은 말씀하십니다 어, 아무래도 야곱은 자녀들도 있고 또전 재산을 가지고 움직이기에 그 속도가 많이 늦었었겠지요 결국 7일 만에 라반에게 따라 잡히게 된 것입니다 길르앗산이라고 하면 요 이제 가나안 땅의 입구거든요 하나님이 아브라함과 그 자손에게 주시기로 한그땅뭐 어, 야곱에게 돌아가라고 하신 그 땅의 입구에 온 것입니다 라반이 하란에서 여기까지 쫓아온 것이죠. 그리고 이제 거의 다 따라잡은 것입니다. 그런데 이제 밤이 되었습니다. 이제 내일 아침이면 야곱을 따라잡게 됩니다. 그런데 바로 이때에 하나님께서 라반의 꿈에 나타나셔서 말씀을 하십니다. 창세기 31장 24절을 읽어주세요.
0: 밤에 하나님이 아람 사람 라반에게 현모하여 이르시되 너는 삼가 야곱에게 선악간에 말하지 말라 하셨더라. 야곱과 선악간의 가타부타를 따지지 말라고 하시는군요
1: 그렇습니다 하나님께서 라반 이제 너곧 야곱을 만날 텐데 야곱에게 이렇다 저렇다 잘했다 잘못했다 따지지 말라 시는 것입니다. 따지면 잘잘못이 가려지고 그러면 결국 서로 싸움만 나지요. 서로 간에 다 잘한 것이 없는 사람들이기 때문입니다. 자, 이것은 지금 라반이 야곱을 해칠 마음을 가지고 온 것을 의미하기도 하지요. 그의 그런 마음을 하나님께서 막으시는 것을 또 보여 주시는 것입니다. 하나님께서 라반의 마음을 막으시는 것은 야곱을 약속의 땅으로 데리고 오시겠다는 하나님의 약속을 지키시기 위함입니다. 이처럼 하나님은 그 약속을 지키시기 위해서요. 야곱이 모르는 때에도 또 야곱이 모르는 곳에서 일을 하고 계시죠. 우리의 삶도 마찬가지입니다. 하나님은 우리가 모르는 곳에서 또 우리가 모르는 때에도 우리를 구원하시겠다는 약속을 지키시기 위해서 일을 하고 계십니다. 구원의 날까지 우리를 인도하실 그 약속을 지키시기 위해서 일하고 계시죠 이것을 우리가 깨닫고 믿음으로 담대하게 이 땅의 삶을 살아가면 좋겠습니다
0: 아멘입니다 하나님께서 지금 야곱에게 그것을 가르치고 계시는 것이군요 우리도 함께 이 기회를 통해 배울 수 있기를 바라는데요 야곱의 하나님 오늘 마칠 시간이 되었네요 오늘은 창세기 31장 1절에서 24절까지 말씀을 보았습니다 다음 시간에는 라반과 야곱이 만나겠군요. 기대가 됩니다. 한 주간도 여러분과 동행하시는 주님을 경험하시기를 바라면서요. 오늘 이 시간 마치겠습니다. 감사합니다.
1: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 안녕히 계세요.
3: 사랑 아
0: 설교로 이어집니다. 10월부터 11월까지 10주 동안 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 요한계시록 강의 설교를 해 주십니다. 오늘은 그첫 번째 시간으로 요한계시록 1장 4절에서 6절까지의 본문으로 고통의 땅을 밟고 하늘을 바라보라라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
4: 요한계시록은 적 그리스도에 대한 책이 아니라 그리스도에 대한 책이라는 것입니다. 그리스도를 더 드러내는 책입니다. 이 세상을 벗어나는 휴거에 대한 책이 아니라 휴거라는 말을 성경에 나오지도 않습니다. 이 세상에서 힘들고 어렵지만 신실한 그리스도의 제자로 살아가야 할 것을 선포하는 말씀이 요한계시록입니다. 그래서 누군가에게 여러분 요한계시록 왜읽습니까 라고 물어보면 우리는 뭐라고 대답해야 되냐면 종말이 언제인지 알기 위해서 읽는 게 아니라 그리스도를 더잘 알기 위해서 읽습니다. 이렇게 대답해야 할 것입니다. 그렇지만 요한계시록을 잘못 해석했던 잘못된 접근이라든지 이단의 어떤 많은 출현들로 인해서 사실 그리스도인들로 하여금 요한계시록을 두려워하게 만들거나 내가 저거는 조심해서 읽어야지 거리를 두게 만드는 경향들이 생겼던 것도 부인할 수 없는 사실입니다 우리는 이제 요한계시록 10주 동안 말씀을 나누면서 제일 먼저 오늘 1장을 나누기 전에 어떻게 우리가 요한계시록을 똑바르게 책임있게 읽을 수 있겠는가 하는 것을 먼저 한세 가지만 주의사항을 나누고 좀 나누고 합니다첫 번째는 요한계시록을 바르게 읽는 방법은 이 계시록이 쓰여진 상황과 배경을 이해하는 것입니다 이 요한계시록은 어떤 배경에서 쓰여진 거냐면 예수님이 승천하신 이후에 이제 한 5, 60년, 학자에 따라 다르지만 4, 50년, 60년 정도가 지난 후에 기록된 책입니다 이때 기독교는 계속해서 이 복음이 전파되고 있었지만 로마의 황제가 여러분 아신 것처럼 로마의 황제는 주님이시다 이 카이저, 시저는 주라고 하는 이 고백 큐리오스라는 헬라어를 하게 했습니다 기독교인들이 핍박받았던 이유는 요 예수님이 주님이라는 것을 믿었기 때문에 핍박받은 게 아니라 로마 황제를 주님으로 시인하지 않았기 때문입니다 그 중에 대표적인 예수님이 제자였던 요한, 그도 고백할 수 없었기 때문에 로마 제국은 사도 요한을 반모섬으로 유배시켜서 태양이 아주 엄청나게 내리쬐는 뜨거운 그 섬에서 결국 죽어가도록 유배되어 있는 감옥에 갇혀있는 그 반모섬의 감옥에 갇혀있는 상황에 있었다는 것입니다 이런 고난의 상황 속에서 하나님께서 그리스도를 통해 게시를 주셔서 장차 일어날 일들을 보여주시고 그것을 받아서 그 당시 고통을 당하고 있는 일곱 교회에 편지를 보낸 그런 책이 요한 게시락이라는 것을 우리가 알고 이 성경을 읽어야 되는 것입니다 그럼 게시록은 이 편지를 하나님의 게시를 요한이 보고 일곱 교에 보내줄 때 어떤 목적으로 보내졌냐면 핍박이 있지만 정말 죽을 고비가 있지만 끝까지 믿음을 지켜라 이것을 강력하게 권고한 책이 요한 계시록입니다 그래서 이 배경을 아시면 아 이게 우선 종말에 관한 것만이 아니구나 오늘 정말 우리가 믿음으로 잘 살라고 하는 책이구나 이것을 우리가 첫 번째로 이해합니다 두 번째는 요한계시록은 성경의 66권 중에 마지막으로 정경에 들어온 66번째로 들어온 책입니다. 그리고 65권 다음에 66권, 즉 모든 복음이라고 하는 흐름 안에서 요한계시록을 이해하고 해석하는 것이 필요합니다. 요한계시록을 다른 책으로 분리시키는 순간 변질된 해석이 나오기 시작합니다. 요한계시록만큼 구약 성경을 많이 인용한 책도 없습니다. 250번 정도 구약의 성경을 인용합니다. 그 말은 요한계시록의 말씀이 구약에부터 예언되었던 말씀이 이루어져가고 있는 똑같은 성경의 흐름 속에 있는 한 권의 책이라는 것을 염두에 두고 복음 안에서 이해해야 된다는 것입니다 이 말은 이 책이 그 당시에만 필요하고 유효했던 책이 아니라 똑같은 고난과 어려움을 겪고 있는 우리 세대에게도 이 말씀은 믿음 안에서 살 것을 강력하게 권면해 주고 있는 책이라는 것을 알고 우리는 읽어야 합니다 그래서 요한계시록을 읽으면 우리의 믿음도 재무장이 되는 것입니다 세 번째로 요한계시록을 대할 때 종말이 언제 일어날까 이 종말을 해석하는 코드로 여러분 접근하다 보면 위험해집니다 오히려 요한계시록은 종말의 코드를 해석하는 책이 아니라 고난 중에 끝까지 믿음을 지키라고 격려를 위해서 우리에게 주신 책이라는 것을 염두에 두셔야 합니다 예수님 자신도 오셔서 종말이 언제냐고 물어보실 때마다 대답을 제자들이 뭐라고 했냐면 그날과 그때는 아버지만 하신다 시기에 관심을 갖지 마라 오늘을 똑바로 살아갈 것을 말합니다 그래서 요한계시록은 일곱 교회 주신 책이라는 거 잊지 마시고 종말의 코드를 해석하지 말고 일곱 교회, 즉이 일곱 교회는 그 당시의 일곱 교회일 뿐만 아니라 과거에 있었던 모든 교회, 지금 있는 모든 교회 주님이 다시 오실 날까지 있을 이 땅의 모든 교회를 일곱이라는 완전 숫자로 일곱 교회라고 말하고 있기 때문에 오늘 우리에게도 당연하게 아주 분명 해주시는 메시지가 있다는 것을 염두에 두고 이제 요한계시록을 읽어나가야 할 것입니다 그래야 우리는 잘못된 길로 가지 않고 잘못된 방법으로 해석하지 않고 성경 안에서 하나님이 우리에게 주시는 말씀을 배울 수가 있다는 겁니다 그렇다면 이제 1장 1절로 보겠습니다 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라 예수 그리스도에 계시라 이 말은 무슨 말이냐 요한계시록의 권위가 있는 것은요 요한의 계시가 아니라는 겁니다 예수님이 보여주신 계시라는 겁니다 이것을 주신 분은 예수 그리스도십니다 그래서 여러분 이 본문은 요한계시록의 권위는 주님의 계시기 때문에 권위가 있는 겁니다. 요한이 자기의 계시를 말한 게 아니라 그리스도께서 보여주신 계시를 받아서 속히 일어날 일을 그 종들에게 보내주려고 주신 책이라는 겁니다 여기서 속히 일어날 일에 대한 얘기를 좀 하려고 합니다 여러분 속히 일어날 일곧 일어날 것이라는 겁니다 왜 속히 일어날 일이라고 표현했는가 왜 종말론적으로 얘기를 하고 있는가 종말이란 단어에 대한 이해를 저와 여러분들 할 필요가 있습니다 우리 기독교에서 사용하고 있는 종말이란 단어는 세상의 마지막이다라는 보편적인 뜻도 있지만 왜 마지막이냐 영적인 의미를 아셔야 합니다 성경에서 우리가 종말이라고 쓰는 것은 예수님이 오신 다음부터입니다 왜 그렇게 쓸까요? 예수님이 이 땅에 오셨다는 것은 하나님이 역사 속에 나타나신 것입니다 여러분 이것은 충격적인 일입니다 하나님이 우리가 살고 있는 세상 속에 오신 거예요 육신의 몸으로 오신 거예요 이건 무슨 말이냐 세상 사람들이 이끌어가는 모든 역사와 세상의 나라 속에 하나님의 나라가 임한 것입니다 이런 나라가 올 것인 것을 이미 처음부터 보여주기 시작한 것입니다 그래서 예수님이 임하시니까 병이 다 떠나버리는 거예요 그분을 만나면 죽은 자가 살아나는 거예요 여러분 하나님의 나라는 이런 나라일 줄로 믿습니다 죽음이 없는 겁니다 부활입니다 종말은 기독교에서 어떤 것을 종말이라고 말하느냐 우리가 살고 있는 세상 나라에 하나님의 나라가 맞빠진 때부터 주님이 들려 올라가시고 그리고 그분이 다시 오셔서 하나님의 나라를 완성하게 될그 나라까지를 종말이라고 말한 겁니다 하나님의 나라가 우리가 살고 있는 나라에 침투한 것입니다 그것을 맛보기 시작한 예수님이 오신 때부터 그분이 다시 오셔서 완성하실 날까지를 기독교는 영적으로 종말이라고 설명하는 것입니다 이것에 대한 이해를 가지고 오늘 이 말씀을 보실 필요가 있습니다 그다음 2절 3절을 보겠습니다 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기가 본 것을 다증언하여내니라 하나님이 보여주신 것을 다 기록했다는 겁니다 3절 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까웁니라 요한계시록은 이 계시를 다 보여주고 목적을 얘기합니다 읽는 자와 듣는 자와 이 말씀을 지키는 자는 복이 있다 힘들고 어렵지만, 목숨이 위태롭지만 이 말씀을 지켜라. 요한계시록은요, 최고의 제자훈련 책 중에 하나입니다. 아무리 힘들어도, 목숨의 위협이 와도 우린 주님을 끝까지 믿겠습니다. 이것을 배울 수 있는 책이 요한계시록입니다. 그래서 3절에서 말하고 있는 것처럼 하나님의 말씀을 지키도록 하는 것이 요한계시록입니다. 4절을 보겠습니다. 이 4절, 요한은 아시아에 있는 일곱 교회 편지하노니 일곱 개의 이름이 나중에 나오겠지만 이 일곱 교회는 완전을 상징하는 숫자의 교회입니다. 이것은 전 세계에 존재했었고 존재하고 있고 앞으로 존재할 모든 교회에 쓰신 편지입니다. 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실 이 여러분 주님은 지금도 우리와 함께 계시는 줄로 믿습니다. 지금 계신 그분은 전에도 계셨고 앞으로도 계실 분이라는 겁니다. 그분이 일곱 개회 편지를 쓴 겁니다. 이제 5절, 6절입니다. 이당시의 교회들이 가지고 있는 가장 큰두 가지 문제가 있었습니다. 이두 가지 문제는 지금도 있습니다. 앞으로도 있을 것입니다. 첫 번째, 핍박입니다. 이 당시에 가장 큰 문제는 목숨을, 예수를 믿으면 목숨을 내놔야 되는 겁니다. 그리스도를 주라 시인하는 예수 믿는 사람들은 로마의 황제를 주라고 고백하지 않았죠. 그래서 수많은 사람들이 순교했습니다 우리도 핍박이 있습니다. 예수를 믿는 자들의 핍박이 어느 시대건 있습니다. 안 믿는 사람들의 따돌림을 받기도 합니다. 손가락질을 받기도 합니다. 또한 가지 문제는 요 유혹입니다. 그냥 다른 종교 우상을 섬겨 그러면 안전하잖아, 편하잖아. 여러분, 유혹은 지금이 더클지도 모릅니다. 핍박과 유혹이 가장 큰 도전이었습니다. 자 5절, 6절을 보겠습니다. 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 드신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라. 사도 요한은요 목회자였잖아요 그러니까 편지를 쓰면서 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라 그리고 나서 뭐라고 얘기합니까? 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 6절 그분에게 영광과 능력이 세세토록 있기를 원하노라 아멘 이제 편지에 서론을 쓰면서 은혜와 평강을 기원하고 영광과 능력이 그분에게 있기를 원합니다 이제 이렇게 서론으로 그에게 편지를 씁니다 그러고 나서 이제 첫 번째로 우리가 나누고 싶은 것이 7절입니다. 그건 뭐냐 하면 눈으로 보이는 세상에서 보이지 않는 세상으로 우리를 초대합니다. 볼지어다. 그가 구름을 타고 오시리라. 요한계시록의 특징은요. 우리가 글로 읽던, 듣던 말씀을요. 눈으로 시각적으로 보게 해줘서 우리의 감각에, 믿음의 감각이 살아나게 해주는 책이 요한계시록입니다. 그가 구름을 타고 오시리라. 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼것이요 땅에 있는 모든 족속이 그로말미암아 애곡하리니 그러하리라 그로 아멘. 게시록을 읽으니까요. 아멘이 여기처럼 많이 나온 책이 없어요. 무엇을 보라는 것입니까? 세상의 눈으로 바라볼 수 없는 것. 그것을 바라보라는 것입니다. 오늘 저는 이 구절 중에 한 부분을 좀 특별히 나누려고 해요. 볼지어다 그런 다음에 그가 구름을 타고 오시리라. 각 사람의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼것이요 여러분 그를 찌를자도볼 것이라는 말은 이, 누구를 얘기하는 겁니까? 예수님을 십자가에서 창으로 찌른 사람들 얘기하겠죠. 그 사람들만 찌른 사람이 아닙니다. 예수님을 공격했던 수많은 사람들은 다 주님을 찌른 사람들입니다. 실제로 예수님을 찌르도록 명령한 사람은 명령한 권력은 로마 제국입니다. 예수님을 찔러 죽여서 그들이 이겼다고 선포했습니다. 그러나 주님이 부활하셨습니다. 승천하셨습니다 그가 다시 오실 날 예수님을 찔렀던 모든 권력과 이 찔렀던 사람들은 슬피 울 것입니다 누가 승리한다는 말입니까? 누가 이기셨다는 말입니까? 예수 믿는 자들은 죽어도 살 것입니다 그러나 주님이 다시 오시는 날 정말 음부의 권세에 있던 자들이 더 곡하면서 애곡하게 될 것이라는 것입니다 승리의 주인은 우리 주 예수 그리스도인 줄로 믿습니다. 요한계시록의 말씀이 겨누고 있는 이 말씀의 화살이 정확하게 겨누고 있는 이 타겟 관역은 로마 제국만이 아닙니다. 역사를 관통해서 오늘 현재까지 앞으로 미래에 있을 로마가 행한 것과 비슷한 모든 일체 우상 숭배 기독교에 대한 공격 예수님에 대한 공격 하나님에 대한 모든 공격 그 모든 불이 불신앙을 향해서 이 주님 말씀은 정확하게 화살처럼 날아가 꽂혀버릴 것이라는 것입니다 여러분 우리 주님이 승리하실 것입니다 하나님의 나라가 이 땅에 들어올 때 임할 때 예수님이 이 나라에 임하실 때는요 세상 나라와 충돌이 일어나는 것입니다 세상은 하나님을 거역합니다 오늘 로마서 1장 7절이 보여주는 건 뭐냐 볼지어다 눈을 들어 보라는 겁니다. 그가 구름을 타고 오시리라. 이거는 허상이 아니라 실제 이루어질 역사를 상상하라는 것입니다. 그리고 뭘가르치느냐이 땅에 로마 제국이 우리를 핍박하고 있는 이세상에 눈으로 이걸 목격하고 있지만 로마 제국이 이렇게 하는 동안 우리 하나님은 그 뒤에서 이 눈에 보이는 세상을 넘어 그 뒤에서 어떤 일들을 지금 행하고 계시고 어떤 일을 준비하고 계시는지 똑바로 보라는 것입니다. 그래서 이 어려운 시기를 통과하는 동안 예수 그리스도께서 무엇을 하고 계시며 준비하고 계시며 앞으로 행하실 것인지를 믿음으로 보고 잘 견디라는 겁니다 7절을 다시 보겠습니다 볼지어다 여러분 요한계시록은 요 보라는 말이 참 많이 나와요 세상만 보던 자들이 말씀을 보라는 겁니다 말씀을 시각적으로 펼쳐주신 하나님의 그 계획을 보라는 겁니다 그가 구름을 타고 오시리라 이런 핍박당하고 있는 성도들에게 이 장면을 본다는 것은 놀라운 은혜입니다. 그리고 주님이 다시 오실 것이다. 그를 찌른 자들도 그분이 다시 오신 걸 본다. 그런 사람들은 다 곡할 것이다. 이게 하나님의 실제 역사입니다. 이 일이 일어날 줄로 우리는 믿습니다. 얼마나 많은 어려움 속에 이 당시 성도들이 있었습니까? 삶이 뒤죽박죽됐죠. 믿음의 감각을 잃어버리고 살아가고 있어요. 성도들의 가슴에 찬송이 터지게 만드는 거예요 우리가 잃어버렸던 믿음의 박자, 하나님의 박자, 찬송을 부르던 박자들이 다 식어가고 이런 사람들을 가슴이 뛰게 하는 거죠 언제 그렇습니까? 볼 때, 볼지어다 그가 구름을 타고 다시 오시리라 아멘, 오늘 계시로를 통해서 그것을 믿음으로 보는 눈이 활짝 열리는 저와 여러분이 되시길 바랍니다 그러면 그분이 다시 오리라는 걸 보는 게 무슨 말이에요? 그를 찌른 자도 볼 것이라는 게 무슨 말입니까? 우리 주님이 승리하신다는 겁니다. 그러니까 목숨을 내놓더라도 믿음을 끝까지 지키라. 이것이 요한계시록입니다. 승리를 바라보기 때문에 그 길을 가는 겁니다. 이때 저와 여러분의 믿음의 감각이 다시 살아날 겁니다. 찬송을 멈췄던 우리의 입술 찬송의 리듬과 박자가 다시 살아날 거예요. 오늘 요한계시록 1장 7절이 저와 여러분에게 믿음의 감각을 살려주는 말씀이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 8절입니다. 주 하나님이 이시되 나는 알파와 오메가요. 이제도 있고 전에도 있고 장차올적요 현재, 과거, 미래. 그러면서요. 요한계시록에는요. 알파와 오메가 처음과 마지막 이 얘기를 자꾸 알려주세요. 여러분 요한계시록은 주님이 누구신지 알려준 책입니다. 자 알파와 오메가라는 말이 말이 왜 그렇게 중요할까요? 처음과 마지막이라고 말씀하시는 겁니다. 무슨 얘기인지 아십니까 여러분? 이 세상을 창조하신 시작하신 분이 주님이십니다. 그런데 우리 하나님은 세상이 아무리 엉망이 되어 가도 얼렁뚱땅 대충 마무리하지 않으시겠다는 겁니다. 시작하신 분이 보시기에 심이 좋았다라 하셨던 것처럼 마지막에도 주님 보시기에 매우 좋았더라라 역사를 마무리하실 분이 주님이십니다. 그래서 이분은 처음이요 마지막이라고 말씀하십니다 하나님은 말씀으로 창조하신 것처럼요 말씀의 약속대로 끝내실 분입니다 이 말씀을 믿는 자, 이 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자는 복이 있으리로다 아멘입니다 이것을 고난과 핍박당하는 성도에게 주신 겁니다 구절입니다 나요한은 너희 형제요 예수의 환란과 나라와 참에 동참하는 자라 하나님 말씀과 예수를 증언하여서 이것 때문에 반모라는 섬에 지금 갇혀서 유배되어 있다. 그런데 10절, 이렇게 어려운 상황 속에 있는데, 그리고 교회들이 핍박당하면서 죽어가고 있는데, 이때, 주의 날에, 하나님이 특별한 날에, 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들이니, 나팔소리는 승리함성이죠. 나팔소리 같은 큰 음성을 들이 이건 거부할 수가 없죠. 안 들, 못 들을 수가 없죠. 이걸 들었는데, 11절, 이르되, 내가 보는 것을 두루마리에 써서 하나님이 보여주는 게시를 두루마리에 잘 써서 에베서, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델피아, 라오디기아 등 일곱 교회에 보내라 하시기로 이 당시 일곱 교회에 이 편지를 보낸 겁니다 그래서 요한계시록은요 그 당시 교회 회람이 됐습니다 그리고 서서 예배 때 읽던 책이 요한계시록입니다 12절 몸을 돌이켜 나에게 말한 음성을 알아보려고 돌이키는데 소리가 들려 돌이켰는데 일곱 금초때가 보이는 겁니다 일곱 금초때는요 구약성경의 성전의 성소 안에 있었던 것입니다 일곱 금초때는 무엇을 상징하는가 일장 마지막 절에 설명하고 있습니다 일장 20절을 볼까요? 일곱 촛때는 일곱 교회니라 하나님의 음성이 들려서 나팔 같은 음성에 뒤를 돌아보니까 몸을 돌이켰더니 일곱 금초때가 왜 그런데 이게 뭐냐? 일곱 교회입니다 이제 두 번째 우리가 보려고 하는 것은 13절입니다 이금초때 일곱 금초때 사이에 인자 같은 이가 있어요. 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를띠고이 13절의 이 표현은요. 그냥 온게 아니라 요한계시록의 구약 성경을 많이 인용한다는데 다니엘 서에 있는 말씀이 오는 겁니다. 다니엘도 묵시를 본 사람입니다. 그런데 여기 발에 끌린 옷을 입었다 가슴에 금띠를띠었다는 것은 성경을 아는 사람은 다 합니다. 이거는 제사장을 보여주는 것입니다. 이분이 누구냐? 그리스도를 상징하고 있다는 겁니다. 14절에 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 이렇게 인자 같으신 예수님을 표현하고 있습니다 이 말씀을 제가 구약성과 연관시키기 위해서 다니엘 7장 13절에 다니엘의 본 환상을 보겠습니다 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 이에게 나가 그 앞으로 인도돼 14절 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이라 지금 다니엘은요 이분이 그리스도 예수인 걸 모릅니다 요한은 압니다 성령께서 보여주신 음성은요 구약 성경과 일치됩니다 그리고 다니엘이 이 환상을 본 이후에 17년이 지나서 다니엘 1 0장에두 번째 환상을 봅니다 10장 5절 그때 내가 눈을 들어 바라본 적한 사람이 세마포 옷을 입었고 허리에는 우바스 순금띠를 띄었더라. 6절 그의 몸은 황옷 같고 그의 얼굴은 번갯빛 같고 그의 눈은 횃불 같고 그의 팔과 발은 빛난 녹과 같고 그의 말소리는 무리의 소리와 같더라. 전부 이렇게 다니엘이 본 환상이 요한계시록에 계속 비슷하게 언급이 되고 있습니다. 똑같은 예언의 성취라는 것을 그대로 보여줍니다. 10장 15절 그가 이런 말로 내게 이를 때 내가 곧 얼굴을 땅에 향하고 여러분 이 놀라운 환상을 보니까 엎드려질 수밖에 없는 거예요. 말문이 막혔더니 10장 16절에 인자와 같은 이가 있어 내 입술을 만진지라 여러분 인자와 같은 이 단일은 누군지 몰랐습니다. 이분이 바로 계시록의 예수 그리스십니다. 내 입술을 만진지라 내가 곧 입을 열어 내 앞에 서 있는 자에게 말하이르되 내 주여 이 환상으로 말미암아 근심이 내가 더함으로 내가 힘이 없어졌네 놀라서 어떻게 할 수가 없습니다. 결국 다니엘의 환상 보여주신 대로 하나님은 역사를 이루어가시죠. 자, 이 똑같은 말씀, 이 다니엘에서 읽었던 말씀을 읽고 요한기시록 1장 15절로 다시 돌아옵니다. 그의 발은 풀무불에 달려난 빛난 주석 같고 다니엘에서 썼던 용어들이 반복됩니다. 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 여러분 그의 음성이 하나님의 음성이 많은 물소리, 폭포소 같다는 말은 무슨 뜻이냐? 그분이 말씀하실 때 수근거릴 자가 없다는 겁니다. 그 앞에서 떠들 자가 없다는 겁니다. 하나님의 말씀은 능력이기 때문에 16절 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라 다니엘서에 나오는 내용들이 반복되고 있습니다 오른손에 일곱 별이 있다는 말은 사용할 준비가 언제든지 되어 있다는 말입니다 이제 오늘 이두 번째 읽은 파트에서 제가 나누려고 하는 것은 13절입니다 1장 13절 초대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 예이 장면은 사도 요한이 음성이 들려서 몸을 돌이켰을 때 일곱 금초대가 있었다는 라 말씀 바로 다음입니다. 근데 초대 사이에라고 하는 표현이 In the middle of the lamp stand. 일곱 초대는 일곱 교회입니다. 그런데 이 표현이 계시록에서 굉장히 중요합니다. 교회 가운데 주님이 계시더라는 겁니다. 아멘. 힘없이 죽어가고 있는 성도들의 이 교회 가운데 우리 주님이 서 계신다는 것입니다. 이 말씀은 이 시대만이 아니라 이 전에도 그러셨고 그때도 그러셨고 지금도 우리의 모든 교회 팬더믹을 당하고 있는 교회도 모이지 못하는 모든 성도들의 모든 성도들의 가정 가운데 교회 가운데 우리 주님 지금도 서 계시다는 것입니다. 이게 왜 그렇게 중요합니까? 인더미들이 로마가 그리스도인들을 죽일 때 여러분 우리는 핍박이 심해지니까. 로마가 권력이 세계 중심인 줄 알고 있습니다. 아무리 로마 제국이 중심인 척해도 중심인 척하는 것뿐이다. 창조부터 지금까지 우리 주 예수 그리스도가 역사의 중심에, 교회의 중심에, 우리 가정의 중심에, 우리 인생의 중심에 그분이 언제나 가운데 서 계십니다. 이것은 통치를 상징합니다. 그래서 에덴 동산에 하나님 모든 걸 창조하시고 에덴 동산 한가운데 선악과와 생명나무를 두셨습니다 선악과를 먹지 마라 인간이 중앙에 차지하면 죽는다 그런데요 인간은 중심을 차지하고 싶은 욕구가 가득 차 있습니다 인간이 주인되고 싶고 이게 악입니다 우리들도요 가정에서 얼마나 내가 중심되고 싶어 하는지 아세요? 수많은 교회가 갈등 있고 갈라지는 게 뭐예요? 인간이 중심되면 그런 겁니다 주님 중심으로 모신 사람, 그 공동체 는 평화가 있을 줄로 믿습니다. 왜이 말씀을 주십니까? 금초 때 가장 중심에 주님이 그 사회를 거니신다 우리 교회가 아무리 사람들이 핍박받고 죽어도 믿음을 지키다 죽어도 우리 주님이 교회를 돌보고 다스리고 계시다는 것을 우리가 말씀하고 있습니다. 이 세상 역사의 중심에 오늘도 예수님이 서 계신 줄로 믿습니다. 아무리 전염병이 온 세상을 돌아도 주님이 이 역사의 한 가운데 계십니다. 그 의미가 무엇인가? 통치라는 것입니다. 너희들 한 가운데를 내가 다 걸어 다니고 있다. 실제 일어날 일이고 환상이 아니라 그냥 망상이 아니라 역사 속에 일어날 하나님의 약속입니다. 복음의 완성을 향해 하나님은 역사를 주관해 계셔서 지금도 이끌어가고 계십니다. 이걸 왜 보여주시는 겁니까? 그리스도가 온 땅을 다스리고 계심을 바라보십시오 이걸 잊지 말라는 겁니다 교회 한가운데 우리 주님이 계시다는 것을 여러분의 가정에 어떤 고난이 와도 주님이 한가운데 계시다는 것을 잊지 말라는 것입니다 그리고 그 믿음으로 핍박과 고난을 이겨내라는 것입니다 이것이 요한 계시록입니다 사랑하는 여러분 로마 제국이 중심인 줄 알았습니다 근데 네, 로마 제국도 망합니다 하나님의 권력 앞에 다 무너질 것입니다 이것은 지금도 실제입니다 세계가요 지금 가장 중심이 되고 싶어하는 나라가 어느 나라예요 딱두 나라잖아요 미국과 중국 어떤 나라가 돼도 중심인 척하는 것 뿐이에요 이 역사의 중심은 우리 주 예수 그리스도이십니다 1장 17절입니다 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드려져 죽은 자 같이 되네 다니엘도 엎드려졌잖아요 할 말이 없어요 그분의 손으로 입술을 만지셨다 그랬는데 오늘 1장 10절에 우리 주님은 그가 오른손을 내게 얹고 이러시되 두려워하지 말라. 얼마나 감격스러운 장면입니까? 저는 이말씀에이 이 장면, 이 그림이 저와 여러분에도 게이 말씀 때문에 매일 누려주시기를 주의 이름으로 기원합니다. 17절, 그가 오른손을 엎드려서 아무 말도 못하고 엎드렸는데 너무 감격스러워서 내게 엉거리시되 두려워하지 말라. 나는 처음이요, 마지막이니. 알파와 오메가, 처음과 마지막. 이 세계를 창조하신 나여 하나님은 대충 얼렁뚱땅 역사를 마무리하지 않는다. 하나님 보시기에 좋았더라. 말씀대로 마무리할 것이다. 18절. 곧 살아있는 자라. 내가 전에 죽었었노라. 예수님은 요 죽음을 경험했다고 말씀하세요. 그러나 살아있다. 여러분, 우리는 주님은 죽음의 권세를 이기신 주님인 줄로 믿습니다. 우리가 믿는 분은 죽음을 이기신 분을 믿는 거예요. 우리도 그 죽음을 이기게 하실 줄로 믿습니다. 이 믿음을 가진 거죠. 볼지어다 또 볼지어다 나오잖아요. 보라는 말이 계속 나와요. 요한계시록. 이제 세세토록 살아있어. 사망과 음부의결실을 가졌느니. 오늘 제가 마지막으로 나눌 것은 바로 이 구절입니다. 읽고 나서 설명드리겠습니다. 마지막. 19절. 그러므로 네가 본 것과 지금 있는 장차 될 일을 잘 기록해라 20절 내가 본 것은 내 오른손에 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금촛대라 일곱 별은 일곱 교회 사자요 일곱 촛대는 일곱 교회니라 일곱 별은 일곱 천사라는 거야 교회를 지켜준 하나님의 천사를 동원해서 너희 교회를 내가 붙들고 있다 음부의 권세가못 이긴다 믿음을 끝까지 지켜라 그리고 일곱 촛대는 일곱 교회니라 오늘 제가 마지막으로 나누려고 하는 말씀은 바로 이 구절입니다 18절을 다시 보여주죠 살아있는 자라 내가 전에 죽었었노라 내가 십자가에 처형당해 죽었지만 나는 살아있다 사망권자를 이긴 그리스도다 그리고 볼지어다 이제 세수토록 살아있어 이 말씀이 얼마나 또큰 위로의 말씀이 됐겠어요 또 하나 사망의 음부의 열쇠를 가졌노니 여러분 왜이 말씀이 중요할까요? 로마 사람들은 요 그리스도를 죽이고 있습니다 그런데 우리 주님은 사망을 이기신 분이에요 너희들이 나를 위해 죽으면 반드시 산다 그리고 진짜 사망과 음부의 열쇠는 내가 가지고 있어서 믿는 자를 피파하고 주님을 대적하는 모든 것들은 내가 사망과 음부의 권세에 다시는 나오지 못하도록 그들을 가둔다는 승리의 선포의 말씀이죠 할렐루야! 예수 그리스도가 누구십니까? 사망과 음부의 열쇠를 가진 분이십니다 그들이 죽이지만 너희는 죽어도 살 것이다. 그런데 너희를 핍박하는 자, 아니 예수 그리스도를 대적하는 모든 자들은 사망과 음부의 권세에 갇히고 말 것이다. 내가 이열쇠를 가지고 있다. 요한계시록은 예수 그리스도가 누구인지를 아는 것입니다. 요한은 소리치고 있습니다. 청년처럼 외치고 있습니다. 모든 교회여, 이 땅의 교회여, 목숨을 걸고 신앙을 지켜라. 예수를 믿어라. 그분은 만유의 주, 만왕의 왕이시다. 여러분 우리는 팬데믹을 지나고 있습니다. 수많은 어려움들이 있습니다. 그러나 믿음으로 일어서면 여러분 죄와 유혹을 발로 거듭찰수 있습니다. 믿음의 박자를 잃어버리면 엉켜 넘어집니다. 오늘 요한기식 1장을 읽으면서 우리 모두 어렵지만 힘들지만 고통이 있지만 죄와 유혹을 넘어뜨리러 가지만 믿음의 두 발로 똑바로 서서 찬송을 부르며 여러분 함께 승리하는 한 주간 여러분 1년 한평생이 되시길 주의 이름으로 추건합니다. 그리고 이번 주에도 우리에게 닥쳐 수많은 고난과 위협, 죄와 유혹, 발로 걷어차는 저와 여러분 되시길 주의 이름으로 추건합니다.